0: Ok,
1: vamos a estar abarcando desde el capítulo 15 a, a tratar Dios primero hasta el 20 y vamos a estar hablando y viendo en el capítulo 15 de lo que es el, el año de la remisión con respecto a los pobres. En este capítulo Moisés da instrucciones al pueblo en referencia al año sabático. Yo creo que todos aquí hemos oído por frases en, en cualquiera conversación de lo que era un año sabático, pero les voy a les voy a, a leer un poco de lo que era el el año sabático y en qué consistía. Vamos vamos a ver vamos a estar viendo quizás algunas cosas que ya hemos visto en los otros libros, pero hay algunos nuevos y siempre es bueno pues recordar, ¿verdad? Dice que que qué era el año sabático. <coughs> Cada siete años el labrador debía dejar reposar la tierra de los cultivos para que la misma, o sea, la tierra se renovara. Y de igual manera el pueblo debía hacerlo también de forma personal. La ley mosaica decía que cada siete años... Cada siete años la tierra no se debería cultivar. Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha. Creo que es la hermana Ley. La... Hola. Hola. Salva, ¿tú puedes silenciar desde, 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 desde allí donde tú estás? Salva. Sí, ya. Listo, gracias. Ok, el año sabático consistía en dejar reposar la tierra de cultivos para que la misma se renovara. De igual manera, el pueblo debía hacerlo también de forma personal. En, en Éxodo 23, del 10 al 11, la ley mosaica decía que cada siete años la tierra no debía ser cultivada. Y los alimentos que ellos comerían se obtendrían de lo que crecía naturalmente. ¿En qué consistía también esta ley? Que eh, en Israel, se, bueno en, como en todos los lugares, se hacían préstamos de dinero, entendiendo que después de siete años las deudas se cancelarían. De esta manera no se generaría una deuda a largo plazo y el dinero nunca se podría prestar ni deber por más de siete años. <coughs> La remisión de Jehová, este era un asunto importante para Dios y se de decía que esta remisión era la remisión de Jehová. Mientras Israel obedeciese este mandato, nunca se formaría una clase baja en Israel. Algunos tal vez pasen por un ma una mala temporada, pero tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas económicamente con regularidad. Decía también la ley que para que no hubiera mendigo en medio de ellos. Dios estableció un sistema económico en donde nadie tenía que ser crónicamente pobre. Si el pueblo obedecía al Señor, él los bendeciría soberanamente, y como resultado natural de su obediencia, no serían pobres. También entre ellos, entre el pueblo judío, eh, ellos no pasan trabajo entre ellos siempre. ellos tienen por ley que se tienen que ayudar. O sea, no, no, podía haber pobre entre entre ni ni que que el pan. pan. Por eso en la historia de, de, de Ruth, no sé si se acuerdan, que, había, que Ruth podía, a pesar de que no era judía, ella podía recoger de una parte de la tierra para poder comer. A esa parte hace referencia a esto. Dice, dice también que esto ayudaba a la tierra a tomar un reposo y también ayudaba al renuevo espiritual de cada ser humano. Fíjense que en este capítulo habla de muchos principios. Para el que leyó él por lo menos el cap, eh, el, el, los capítulos, déjenme leerle un pedazo. Habla de que, habla del préstamo a los pobres, habla de, de, de que si tendrías un esclavo eh, dentro de, de, de pues de, ellos, tenían, ellos tenían sirvientes, si tenías esclavos. Cada siete años tendrías que dejarlo libre. Este capítulo habla mucho de solidaridad, de perdón, de misericordia, de generosidad, de respeto por la libertad de los otros. Y muchas veces de repente usted diría, porque había también que perdonar la deuda. Si había, si había prestado y la persona no hubiese podido pagar, usted debía perdonarle la deuda. Y después siete años eso era borrón y cuenta nueva. Para muchos, para muchos parecerán al principio cuando yo leía, bueno, que releía, diría, pero bueno, ¿por qué alguna persona eh, se, eh, tomaría una deuda que no pudiese pagar? ¿O, o, o te meterías de repente en, en alguna deuda, quién sabe, en una casa? A todos nos pasa, si, si nos ubicamos en nuestro tiempo, de repente usted puede que tenga un trabajo hoy y adquiere una deuda o de un carro, de una casa y se queda sin trabajo, entonces, usted no lo puede cagar, solo que en estos tiempos el banco no le va a perdonar nada. Pero en aquella época, cada siete años, decía que la deuda quedaba cancelada y que era un borrón y cuenta nueva. De igual manera, los esclavos. Podemos ver aquí, hermanos, que todas estas cosas se hacen mejan mucho a lo que Cristo vino a hacer por nosotros por medio del sacrificio de la cruz. Él vino a pagar nuestra deuda, a traer libertad al cautivo. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. O sea, Él pagó nuestra deuda. Jesús es el cumplimiento de este, de este, de este capítulo 15. Dice, dice en, el, en el capítulo 46, dice, has abierto mis oídos y habla acerca de abrir los oídos en la ceremonia de los esclavos. O sea, Jesús es el esclavo este que Dios envía a pagar nuestra deuda. Si vemos en el capítulo en el capítulo 10 11 y 18 les leo un poquito dice Sin hacer falta le darás al, al esclavo dice y no y no serás mezquino de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios y todos tus hechos y en todo lo que emprendas porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. ¿Por qué piensan ustedes que, que a pesar de que Dios pagó el precio de, de, para que nosotros no fuésemos pobres, sigan existiendo pobres en la tierra? ¿Por qué piensan ustedes?
0: Hola. Hola, hermanita. Bendiciones, Hola. <ríe> Con estás? Nina. Bien. <ríe> bueno, pues, eh, yo pienso que en, en un mundo en el que evidentemente se separó, el, que como hay riqueza, tiene que haber pobreza. Donde hay bondad, tiene que haber maldad, ¿no? Y así. en parte, pues, así se generó desde la decisión que tomamos desde el inicio. El inicio... Eh, todos, o sea, éramos ricos por, por, por la bondad de Dios cuando Adán y Eva estaban en el paraíso pero eh, el hombre mismo decidió ir hacia ese lado, entonces hay veces claro, no es que la gente elija ser pobre o elija ciertas eh, condiciones en, que le suceden en su vida, pero creo que en general es algo que, que, que ha llevado que la humanidad ha llevado a que haya enfermedad, haya pobreza, haya muerte, haya desolación. Y a veces nosotros no escogemos esas cosas, pero simplemente son cosas que hay en el mundo a raíz de, de la desobediencia. Eh, pues eso es lo que opino, hermanita. Tan linda, gracias. También, también pasa,
1: Nina, que por... Por ejemplo, hay gente... La Biblia está llena de principios. Como decías tú, la siembra y la cosecha. Sí. Eh, hay muchos principios. Y que algunos no deciden llevarlos. No deciden caminar de repente como Jesús dice. Hay gente que no es sembradora. Hay gente que no es generosa. Y la palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Entonces también... Y Jesús lo dice también más adelante en los evangelios. Siempre tendrán pobre entre ustedes. Siempre. Entonces... Bien. Esto tenemos que verlo también como un acto también de misericordia para nosotros, porque, ah, sí, sí, sí. porque en la manera en que nosotros podamos bendecir al pobre, dice, porque por ello te bendecirá Jehová, o sea, por bendecir al pobre, por ello nos bendecirá Jehová y nos irá bien, y nos irá bien, dice, en todo lo que emprendamos, dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice que no le enviarían con las manos vacías. Y dice que por todo esto, al final, en el capítulo 18, dice, tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Si Entonces muchas veces nosotros, en nuestra carnalidad, podemos pensar que si doy, se me acaba, ¿verdad? Si, si de repente si comparto, oye, se me acaba o me quedo sin nada. O de repente si doy, hoy, mañana yo no voy a tener pero no es así al principio y no se basa así en el principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Dice que si tú siembras generosamente, generosamente vas a cegar. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir bajo estos principios del reino y esto es lo que nos hablaba es eh, eh, en, nos habla pues en el capítulo 15 el Señor habla, habla también sobre la ley de los esclavos que decía que si el esclavo te amaba el esclavo el esclavo te amaba y no se quería ir no tenías la obligación de dejarlo ir, sino que da un mandato. Pues ahí de que le dice, eh, dice, no te dejaré en el capítulo 16, no te, en el versículo 16, perdón, no te dejaré porque te, am, te ama a ti y a tu casa y porque se, porque se lleva bien contigo. Entonces tú tomarás una lesna, era como, es algo así como para abrir, eh, que tiene una punta para abrir huecos y pondrás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Y es por eso que dice en el Salmo 40, 46 que les leía, ha abierto mis oídos, habla acerca de abrir los oídos en esta ceremonia que se hacía para los esclavos. Entonces vemos que Jesús, como decía hace un rato, eh, se hizo esclavo por nosotros, fue obediente, o sea, hizo todo conforme a la palabra. Él trató de cumplir cada, cada eh, parte de la ley, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos hoy lo que tenemos. yo yo quiero darles un testimonio de, de esta parte de, bueno, para los que no me conocen, yo siempre he tenido negocios de, de ventas y todo lo demás. Y cuando vendes, pues esto, esto es un riesgo, de, puedes caer en el riesgo de, la que, de que la persona no te pague. Pues han habido muchas personas, no, 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 no así como para que uno quede en pobreza, pero han habido varias personas que de repente no han podido pagarme y el señor me ha dicho perdona, le da deuda y uno se queda así como que tú sabes, pero si yo también necesito como que si ese es mi negocio, así que pero hermano, realmente el señor nos manda a bendecir para que él nos pueda bendecir y mi testimonio es pues que yo tenía una tarjeta, un préstamo en un banco lo, lo doy como testimonio porque yo llevaba ya muchos años orando para poder pagar esa deuda y más bien se me iban como generando ingresos, y la deuda era un poco elevada. Y pues yo, yo estaba orando por cancelación de deudas, y pues un día me llaman, y me dicen que de la deuda que yo tenía que pagar, que ya era alta, me, mira, eso no era ni un cuarto de lo que me pidieron que pagara yo no lo podía creer. Entonces, la verdad es que a veces Dios nos da la oportunidad de, de que podamos bendecir a otros, y de repente, como, como dice si endurecemos nuestro corazón o pensamos, eh, eh, me quedo yo sin algo o esto lo tengo para ahorrar. No, hermanos, tratemos de seguir siempre pues, la, la, la voz del Señor y bendigamos al que necesita. Y, y de verdad que estamos en estos tiempos, estos son unos tiempos para sembrar. Hay mucha, mucha, mucha gente necesitando en la calle y la verdad es que Dios ama los pobres. La Biblia dice que al que da al pobre, a Jehová presta y él sí sabe pagar bien. Amén. no sé
0: pastor
1: si tiene algún bonito. comentario Ajá, no sé si pasó sí ni fue después te digo el monto
0: <risa>
1: me, Era alto.
0: Me, fue igual a la historia del rey no al rey que él, que, que eh, alguien tenía una deuda y fue luego y, y le puso el caso al rey y entonces el rey le, le lo metió a la cárcel porque él no perdonó la deuda no eh, mismo Es como que tú tuviste misericordia y Dios dice: Bueno, así como tú perdonaste esas deudas, yo voy a ser quien, quien de la cara por tus deudas. Qué bonito.
1: De verdad, sí, después te mando esa carta, ahora, ahora cuando acabe, porque de verdad es que era verdad. un momento tremendo, y, y, y de verdad para mí fue como que, o sea, viendo la, la fidelidad del Señor, ¿no? Sí. Y así mismo, eso por ejemplo, en este plano, pero en el plano espiritual, hermana, o sea, Dios pagó nuestra deuda, entonces nosotros a veces no queremos perdonar a gente que nos torció el ojo, que Amén. yo qué sé, que nos chocó el carro, que entonces no queremos perdonar esas tonterías cuando Dios pagó una deuda tan grande por nosotros. Amén. También. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ese, ese es lo que abarca el capítulo 15. Una cosita. Diga, pastor. Gracias.
2: Bueno, según él, ya terminando el capítulo 15, vemos que a Israel eh, se le delegó algo tan importante: es que mostrar obediencia. De lo cual te ha incumplido también. Parece que aunque ustedes que yo estoy leyendo dice que si le correspondía enseñarle a las naciones la, la valiente a Dios y también en el capítulo 15 él habla de cómo manejar la parte económica acerca de los siete años.
1: Se le sube que de la se le a la a
2: la verga se le paga, se mantiene, y se a con vos. No la y también
1: el pecado, Pastor, no se le entiende nada, nada. ¿No?
2: Ah. Porque está ya haciendo ejercicio. Atrás. No se me entiende.
1: No. Lo que pasa es que tiene una música atrás que es como más alta de lo que habla, Pastor. Correcto. Ok, voy a, voy a seguir con el capítulo 16. La, la, en el capítulo 16 vamos a hablar sobre las fiestas, eh, las fiestas, las tres fiestas solemnes de los judíos. Voy a, voy a tocarlas así por encimita porque ya lo hemos dado en Éxodo, en Número y en Levíticos, pero pues para, para hablar un poquito sobre ellas, eh, tenemos la repetición de las leyes correspondientes a las tres fiestas anuales que que dice la, el, el versículo dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en un lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos voy a leer solo un poquito acerca de las fiestas para los que no para los que no no, no han leído, no, no de repente no tuvieron en esa, en esa clase, ¿eh? pero pues eh, eh, Dios demandaba de ellos pues tres fiestas importantes y la primera era la celebración de la Pascua. Dice, guardarás en el mes de Abid y harás Pascua a Jehová tu Dios porque en el mes de Abid te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en lugar que Jehová escogiere para que, para que habite allí su nombre. Esa era una de las fiestas. No voy a profundizar porque pues ya eso lo hemos tocado varias veces. Dice, la fiesta de los panes sin levadura está asociada con la Pascua. Dice, no comerás con ella pan con levadura y siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y allí después le va diciendo, pues cada, cada, sabemos que, que cada cosa tiene una representación, eh, la levadura, eh, que comieron a prisa, lo que, pues que el animal no podía quedar hasta mañana. Todo, todo eso tiene una representación. También tenemos más adelante los reglamentos para la Pascua. La otra fiesta era la celebración de las fiestas de las semanas. Dice, siete semanas contarás desde que, come, desde que comenzara a meterse la hoz en las mies comenzarás a contar las siete semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano. Será lo que diere según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Aquí vemos también que es importante y le habla mucho de dar, según pues Dios nos haya prosperado, ¿no? Dice ahí, tu Dios te haya bendecido. Vemos también la fiesta esa fiesta de Pentecostés, esa fiesta de la fiesta de las semanas. La celebración de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo celebrar la, la de los tabernáculos? Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita el extranjero y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás las fiestas solemnes a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos los frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. El mandato de celebrar cada una de estas fiestas. A mí, a mí, cuando leía esto, bueno, uno lo ha leído muchas veces, pero... Cuando leía esto, el Señor le pide que no se olvidaran de que fueron esclavos en Egipto. Porque muchas veces cuando ya después el Señor nos bendice y nos olvidamos, no nos acordamos y tratamos pues a las personas como no se debe, o sea, olvidándonos de que realmente ese pueblo, y nosotros también, nosotros también éramos esclavos hasta que el Señor nos encontró, pues nunca estuvo perdido. Pero hasta que encontramos y el Señor, el Señor nos rescata, entonces nosotros no podemos olvidarnos ni, ni estar jugando a nadie porque nosotros también éramos esclavos. Dice, el nombramiento aquí, el mandato de celebrar cada año una de estas tres fiestas era, era obligatorio de, de todas las leyes, esta era una de las que era obligatorio tenían que celebrar esta fie, estas fiestas por mandato, eso también lo dice en Éxodo que íbamos yo no sé si el pastor quiere agregar algo allí porque solamente no voy a profundizar porque eso ya lo hemos visto muchas veces, pastor, me dice. ¿Alguien quiere agregar algo ahí sobre la fiesta o que tenga alguna duda? Ok, seguimos. Vamos a ver sobre el capítulo 17 y cuatro materias se tocan en este capítulo. La pureza y la perfección de los animales que han de ofrecer en sacrificio, el castigo de los que adoren a los ídolos, el recurso de alzada desde los tribunales ordinarios de, de justicia para el Sanedrín Superior y las instrucciones que han de seguir cuando deseen tener un rey sobre ellos. Dice el capítulo... Sobre las leyes referentes a la justicia y a la corte. Este es, un, este es un capítulo que le hubiese gustado a Edgar. Que sabe más de leyes. Dice. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios. Buey o cordero. En el cual haya falta o alguna cosa mala. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y cuando se hallara en medio de ti. En alguna de tus ciudades. Jehová tu Dios te da. Hombre o mujer. Que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios. Traspasando su pacto. Que hubiese ido y servido a dioses ajenos. Y si hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieses indagado bien las cosas, pareciere de verdad cierta que tal la abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiese hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás y así morirán. Aquí vemos que antes no se perdonaban estas, esta, que pues que el pueblo después ya de haber conocido la, la ley fuese infiel, ¿no? Dice, esta sección cuando habla de que no, igual que el Éxodo 21-23, como ya dije que habíamos visto, tiene la intención de dar instrucciones a los jueces de Israel en cómo administrar la justicia para la nación. Es la jurisprudencia sobre la cual los procedentes legales para futuros casos puedan ser entendidos. Dice también que en cual en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios le dio el mandato de que nadie puede llevar un sacrificio en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios nos recomienda que cuando se daban artículos desechados y sin valor, como un sacrificio verdadero hacia Él, tenemos la tendencia de siempre no dar a Dios lo mejor que tenemos o lo que nos sobra. Y a veces le damos obras también al Señor. Sin embargo, Dios no recibe tales sacrificios. Hay un sinfín de chistes en cuanto a este punto. Pues, y uno como conocido es el, gran, el de un granero cuya vaca dio a luz dos terneros. Y el granero juró que daría uno de ellos a Dios. No decidió cuál de ellos le daría a Dios. Hasta que un día uno de los terneros murió. Y el granero le dijo a su esposa. ¿Adivina qué? El ternero de Dios se nos murió hoy. Cómo le parece, así somos los seres humanos. Siempre, siempre queremos dar lo que nos sobra. Israel no, Israel no siempre vivía a la altura de este estándar. Y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, pregunta el Señor. Preséntalos, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y qué pena con el Señor, que es el que nos da a todos, hermanos. Y entonces nosotros le queremos dar las obras porque, porque usted no daría a su mamá un regalo que estuviera roto o a su hijo o a su esposo, un regalo que estuviera mal. Siempre queremos dar lo mejor y así debe ser también para el Señor. David ilustró una de esta manera poderosa la idea detrás de este mandamiento cuando se rehusó en aceptar la, la era de Arauna como obsequio, el cual David le, le entregaría al Señor como lugar para edificar el templo. David dijo no. No, si no. Si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. David entendía que si no le costaba algo, no era un sacrificio, mucho menos para el Señor. Dice, quien hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiese inclinado ante ellos. También se le mandó a los jueces que se aseguraran que cualquiera que había sido idólatra fuera investigado. Y si era culpable, debía ser ejecutado. Terrible. El estándar de la prueba para crímenes capitales. que te hubiera gustado? Querido? Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después de la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Nunca debería de haber pena de muerte a menos de que hubiese evidencia de al menos dos fuentes indispensables, intachables, es lo que quiere decir aquí. No, podemos, no, podemos sentir tranqui no nos podemos sentir tranquilos de que nunca jugaríamos a alguien culpable de asesinato sin la evidencia apropiada. Sin embargo, si asesinamos la reputación de alguien en su propia mente o en las mentes de otros, si no hay testigo, ni siquiera uno. Esto cuando, cuando caemos en hablar de mal de los demás y dañamos sus testimonios, también estamos, pues, matando, como dice aquí. A Dios le importa el asesinato de reputación, al igual que el asesinato físico, y él manda a que nadie admita acusación, sino que con dos o tres testigos. El mismo estándar para comprobar un asesinato. Recuerde que en Timoteo 5.19 dice, excepto dos o, por, o tres chismes, sino que dice, sino con dos o tres testigos. Si lo que se dice es falso, no se convierte en verdad solo porque muchas personas lo escucharon o porque muchas o, otras lo repiten. Y esto es bien importante, hermano porque muchas veces nosotros no estamos seguros de algo y hablamos algo que ya empaña, empaña el testimonio de esa persona sin ni siquiera nosotros estar seguros. Y ya le dañamos, como quien dice, el, el currículo. Y eso pasa mucho, inclusive dentro de las de la iglesias. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. He, he visto muchos casos referente a eso. Dice, vamos a ver la provisión de tribunales superiores. Dice: cuando alguna cosa te fuese difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al hogar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiese en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar de Je que Jehová escogiere Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, guajo o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Dios permitió tribunales de apelación en Israel. Yo creo que él conocía a su pueblo. Estos eran tribunales superiores donde se llevaban los casos más allá que a los jueces locales o a los sacerdotes, los levitas, quienes se consideraban jueces más sabios por su conocimiento de la palabra de Dios. Dice, la autoridad de los jueces tenía que ser respetada. Por lo tanto, el desacato al tribunal era un crimen capital y Dios pensaba que era esencial que los tribunales y los jueces debían ser respetados por el pueblo de Israel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien. Las leyes con referente a los reyes. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No, pon no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y Dios se lo había advertido porque eso pasó también, eso pasó con Saúl, ¿no? Dios ya conocía en los pecados en que iba a, a caer su pueblo. Dios miraba hacia adelante, aproximadamente 400 años más adelante, hacia el futuro rey de Israel, hacia el tiempo en que demandarían un rey. Dios les advirtió de poner por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y esa persona tenía que ser un israelita y no un extranjero. Es interesante considerar si Dios quería o no un rey, mandado sobre, un rey mandando sobre Israel. El registro de la demanda de Israel por un rey coloca la petición de un rey como algo negativo. Uno podría preguntar, su, uno podría preguntar su Dios realmente quería, si Dios realmente quería que Israel nunca tuviera un rey de, del mundo, si quería que lo reconociera solamente a él como rey. Es un asunto debatible, pero, consider, pero se considera que la historia de Israel sin un rey en el tiempo pues, de los jueces no fue un tiempo de gloria nacional. Quizás podríamos decir que Dios quería que Israel tuviese un rey, pero uno que él escogiese y en el tiempo de él. Saúl es un ejemplo perfecto de un rey que no está en la voluntad de Dios, siendo escogido por la nación y en el tiempo de ellos. David es el ejemplo perfecto de un rey escogido por Dios y en su tiempo. Amén vemos aquí entonces, ahorita esta, esta parte es como, como, como bien legal este capítulo 17 órdenes para el rey dice pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomarás para, para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, el futuro de, de Israel no debe depositar demasiada confianza en el poder militar. Por eso es que habla de caballos. Y, y dice, el futuro rey de Israel no debe de depositar demasiado énfasis en indulgencias físicas ni en estatus social. El futuro rey de Israel no debe depositar demasiado énfasis en las riquezas personales. Cada uno de estos asuntos debe, debe tener un balance. El rey debía de tener cierta cantidad de poder militar pero no demasiado. Una esposa y ciertas comodidades, pero no demasiadas. Algunas riquezas personales, pero no demasiadas. Tales balances son los más difíciles de mantener. Salomón, siendo quien era Salomón, era sin duda alguien que rompió estos mandatos. Él tuvo mil caballos en sus caballerías, sus carros, y traía de Egipto caballos y lienzos. Tenía 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Él excedía a todos los reyes de la tierra en cuanto a las riquezas. Sin embargo, vemos que Salomón conocía los mandatos de, de Deuteronomio. Sin embargo, se engañaba a sí mismo haciendo las preguntas automistificantes. ¿Qué tanto es aumentar? Yo puedo controlar esto. No he ido demasiado lejos. Pueden ser bastante evidentes 700 esposas y 300 concubinas, es aumentar esposas para, para ti mismo, pero uno nunca debe subestimar la habilidad del corazón humano para engañarse a sí mismo y frente a tales situaciones. Y, y es bien importante esto, hermano, porque la gente dirá es que a mí no me puede pasar porque yo conozco la palabra y yo conozco al Señor, pero más que Salomón, que conocía al Señor y que escuchaba la voz del Señor y que inclusive cuando estaba construyendo el templo, el Señor se le apareció tres veces y le dijo, y le advirtió. Imagínense, y Dios le dio tanta sabiduría y cayó en esto. Entonces nosotros, nosotros tenemos que andar con, con mucho cuidado de no caer ni de no tropezar, sino estar siempre al lado del corazón del Señor y que Él nos lleve de su mano, porque cualquiera puede caer. Amén. Dice, en cada una de estas áreas reflejan los lugares en los que muchos líderes modernos cristianos fallan en cuanto al, al poder, al placer y al dinero. Las órdenes de Dios para los líderes no han cambiado, ni tampoco la necesidad de estar alerta en contra del autoengaño y la autojustificación. Auto digo yo también, en estas cosas las cuales hicieron que Salomón cayera. Amén. Dice, el rey y la palabra de Dios, vamos al 18 al 20, dice, cuando se siente sobre su trono en su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y le en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón, sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento, ni a diestra, ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es impresionante pensar que el rey de Israel, trabajando en un pergamino con pluma, haciendo una copia personal de la ley de Israel, esto demuestra lo mucho que Dios quiere que la palabra de Dios esté en sus corazones, en los corazones de sus gobernantes. Dios quería que cada rey también fuera un escriba y dice la frase copia de esta ley aparece incorrectamente en la Septuaginta como esta segunda ley para Deuteronomio fue un malentendido que dio surgimiento al nombre inglés Deuteronomio según la Biblia según Thompson dice la palabra de Dios tenía que ser una compañía constante del rey de Israel y algo que tenía que leer todos los días repito todos los días todos necesitamos la palabra de Dios, pero entre más grandes sean nuestras responsabilidades, más grande es nuestra necesidad de depender de la palabra y los consejos del Señor. Mantenerse en la palabra de Dios mantenía a los gobernantes apropiadamente humildes y tendría una vida santa como rey. Es impresionante considerar que leer un libro, la Biblia, pueda a apartar a una persona del pecado Tal vez no entendamos toda la obra espiritual detrás de la palabra de Dios, pero mantenerse en la palabra de Dios nos va a alejar del pecado. Se ha escrito correctamente en muchas Biblias. Este libro te mantendrá alejado del pecado y el pecado te mantendrá alejado de este libro. ¡Wow! La verdad, yo ahorita en este año que pasó, muchos se quejan de la pandemia y muchos se quejan del 2020, pero a mí me ayudó para hacer muchas cosas que no había hecho. Por ejemplo, el año pasado yo pude... Sí había leído la Biblia, pero la leí de, de, pues como dice, en un año, conforme a lo que dice, pues la palabra. Y la verdad nunca la había leído de esa manera. Así que yo no todo en el 2020 ha sido malo. Yo pienso que que también el Señor nos ha dado como un refrigerio en medio de todo, en medio del encierro, el Señor nos ha dado un refrigerio también. De mantenerse en la palabra de Dios haría que el rey fuese apropiadamente humilde y que no se considerara a sí mismo por encima de las personas a las que gobernaba las escrituras cuando se leen y estudian con diligencia son poderosas y probables de mantenerlo humilde porque le demuestra que a pesar de que sea el rey él está sujeto a un monarca superior a quien debe de rendir cuentas suficientemente para disminuir el orgullo de la persona más arrogante en el mundo si debidamente lo considera. Este es lo que abarca el capítulo 17. Si alguna persona tiene algún comentario o quiere dar, eh, aportar algo, es bienvenido. Ok, entonces vamos al capítulo. Vamos al capítulo. 18 donde habla los, de los sacerdotes y los profetas en mi biblia habla
0: de en mi biblia habla sobre las
1: porciones de los levitas yo creo que aparte de esto lo vimos también la semana pasada en donde hablaba, le voy a leer solamente el primero y el segundo para que vean más o menos lo tocamos la semana pasada. Dice: Los sacerdotes y levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él de comerán. No tendrás pues heredad entre sus hermanos y Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Aquí en la semana pasada hablamos en cuanto al diezmo, pero aquí hablaban sobre las partes de los animales que podían comer. Y de, la, y de los granos y del vino y del aceite dice que los levitas de la tribu de leví quienes eran ministros con sueldo para la nación de Israel no, eh, dice que no tendrían pues heredad entre sus hermanos, en otras palabras no debían tener porciones de tierras asignadas a su posesión personal pero sin embargo aquí habla pues de las partes de cuando se sacrificaba un animal ellos tenían derecho eh, algunas porciones de, de esos animales, y decía, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren el sacrificio, buey o cordero. Darás a los sacerdotes las espaldillas, las quijadas y el cuajar. De, dice, de un sacrificio típico, los sacerdotes recibían los hombros, las mejillas y el estómago, y el resto de, del animal debía ser quemado delante del señor o se regresaba al que había traído el sacrificio para que pudiera disfrutar de su propia comida ceremonial con el Señor. O sea, que también, aparte de lo que, que había que darle, pues, de los diezmos a, a los pastores, también ellos tenían, a los levitas, perdón, tenían también derechos de los animales. Los sacerdotes recibían estas ofrendas de la primicia del pueblo. Dice, todos los levitas tenían el mismo derecho a las ofrendas. Porque le ha escogido Jehová su Dios entre todas las tribus para que estén para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel donde hubiese vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos, los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová, igual ración a la de los otros comerá, además de su patrimonio. Las prescripciones para los profetas habla de, de que cuando entre en la tierra de Jehová, que, que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga a pasar a su hijo o su hija por fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, a quien consulte a los muertos. Eso hablamos bastante la semana pasada de lo que, de, de la... De lo que ellos se iban a encontrar en la tierra que el Señor le iba a dar por heredad, pero de que ellos no tendrían eh, que consultarla, porque, porque Jehová no se los permitía. En el capítulo 14, en el versículo 14 dice: Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, más a ti no te ha permitido estos Jehová. Entonces, todo el capítulo 18 habla de la amonestación contra las costumbres paganas, y de todas estas costumbres que tenían. Ellos de pasar a sus hijos por fuego, que les advertía el Señor a los israelitas que no debían adquirir ni debían participar. Y sin embargo, algunos cayeron, no crean. En el libro de Jueces y de Crónica habla de cómo ellos cayeron en estas costumbres también. Habla también del 12 al 14 de la abominación, pues que esto representaba para el Señor. Alguna, al, al, alguno de estos que no le haya quedado clavo, claro, porque ya esto lo, lo, lo dimos la semana pasada y habla, es exactamente lo mismo sobre la pena por un falso profeta Pastor, si usted quiere agregar algo también si hay algún versículo que considera importante
2: Bueno, a ver, gracias mi hermanita ahora al final usted termina los conceptos y creo que amplió un poquito más acerca de las fiestas
1: y, ok. Y creo
2: que es... Sobre las tres, sobre
1: las ah. tres fiestas de... Sobre las tres sí. fiestas de... Lo, ajá, ok. ¿Al final? Al final, sí, cuando... Okay. Tú termines. Recuerda, pastor, que hoy vamos a acabar a las 8, así que si ah, quiere sí. puede hablar porque falta, ajá, falta poquito ya, 10 minutos.
2: ¿Y, y qué capítulo va? La, el, ¿De qué? Que...
1: Voy para el 19, pero puede hablar, pastor, sobre eso. Ah, bueno. Ok.
2: Vemos. Las fiestas, ustedes lo pueden ubicar eh, en el Deuteronomio capítulo 16.
1: 16 sí.
2: Para los que están apuntando, versículo 16 dice: Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahí está. En la fiesta solemne de los panes y nevaduras, o sea, se va a celebrar la Pascua. Y en la fiesta solemne de las semanas, o sea, el Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahí, en ese capítulo, el versículo 16, Dios está estableciendo las tres fiestas. Amén. Entonces, estas tres fiestas fueron la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Pentecostés, del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eh, ¿qué mal, aquí tengo Dice que, según el calendario nuestro, la Pascua, ellos lo celebran, que sea en marzo, de marzo a abril. de llaman el Aviv, el Pentecostés, en, de mayo a junio, el Sivan. Y los Tabernáculos, en septiembre a octubre, en tisri Entonces, vemos que son tres fiestas que ellos celebraban. La fiesta de la Pascua es la primera fiesta que ellos celebraron cuando salieron de Egipto. Usted, lo puede, usted puede profundizar más en Exodus capítulo 12. Cómo fueron liberados por el mismo Señor. Cómo ellos tenían que rociar sangre en, los, en las puertas, en los dinteles. Es una representación maravillosa y en, yo lo tengo por aquí apuntado. Vemos que en 1 Corintios capítulo 6, capítulo... 5, dice versículos 5 al el, el siete, eh, capítulo 5, versículo 7 al 8 de primera de Corintios, dice: limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva más o menos, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ahí está, nosotros no tenemos, como cristianos, nos necesitamos celebrar las fiestas. Porque miren, claramente lo que dice Pablo aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros no, no hay por qué celebrar la fiesta de las Pascuas porque ya fue, la Pascua para nosotros es Cristo y, y ya fue sacrificado por nosotros. O sea, qué lindo que en Cristo podemos encontrar que Todas estas, estas fiestas es el cumplimiento de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Y veo, leo el versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, todo lo que es la no ley, bien. ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y vamos a Colosenses, donde dice el Señor que... Nadie nos juzgue ni por comida, ni por, ni por fiesta. O sea que mucha gente, los que son los judíos mesiánicos, ellos celebran las la, la fiestas, pero nosotros no. Eso está en Colosenses 2.17. Dice, así que nadie juzgue en la comida ni en la bebida, miren esto también es importante, ni en re relación con, una con un festival o una luna o sábados nuevos. O sea, este versículo es clarito que ni por sábados, ni por fiestas, bueno, que son una sombra de las cosas venideras, pero la sustancia es de Cristo, o sea que lo damos gloria a Dios por Cristo. O si no, nos tocaría que celebrar todas estas fiestas y estar pendiente de ellas. Así que nosotros no necesitamos. Amén.
1: Y es bien importante, Pastor, eh, aclarar eso. Yo creo, que, yo creo que acá lo de nosotros lo tenemos claro. Eh, pero es bien importante porque hay muchos, como dice el Pastor, cristianos celebrando aún esta fiesta. Yo, yo, yo tengo amistades que celebran hasta el Shabbat.
2: Sí, sí.
1: Y tienen en su casa... Tienen en su casa, de ustedes ni se imaginan, de, de todas las religiones. Entonces, es importante tener bien clarito esto, porque también hay gente que lo maneja la palabra de una manera que usted se ve como tan convincente, pero pueden caer en espíritu de error y en espíritu de engaño, porque celebran, celebran la, 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 el Pentecostés, los tabernáculos, todos lo celebran. Entonces, inclusive dejan de comer puerco, eh, y, y o sea caen en, caen como en, en esa doctrina Ajá. de engaño sé que es bien importante estar claritos en esos dos versículos que dice el pastor y, y digo a cualquiera yo no, no critico a nadie pero cualquiera le puede pasar la, la palabra dice que el que crea está firme mire que no caiga que no caiga así que sí es bien importante y que usted tenga esta noción para poder aclarárselo a otras mm -hmm. personas
2: muy importante eso y aquel hay otro versículo, Romanos 8, 2 al 4, dice, porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo, mis amados, nosotros tenemos la ley del Espíritu, de vida en Cristo, Él está en nosotros, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, todo, ellos, ellos me hicieron, en realidad no hicieron ninguna de estas cosas a la perfección, y el no hacer a la perfección, pues, cayeron en pecado y de muerte. Porque lo que la ley no podía hacer en el que era débil, a través de la carne, mira aquí está, porque lo que la ley no podía hacer en el que era débil, a través de la carne, en la carne, por nuestra debilidad, no podemos hacer eso. Dios lo hizo enviando a su propio hijo. Aleluya, qué lindo este versículo. Amén. Dios entendía y sabía y eso es lo que la anhelaba que el pueblo Israel entendiera que necesitaba a Jesús. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo a semejanza de carne a causa del pecado y condenó el pecado bueno, tomamos 14, 5 a 6 y ustedes pueden 1 Corintios 5 7, 8 y bueno mis hermanos así que gozémonos porque estamos en Cristo
0: Amén, gracias